1: Det
2: kommer bli ett skitspännande segment för
3: Väldigt spännande segment Där man kommer att få klippa lite Vilken tur att vi har blivit Men du Anders Jag tänkte på en sak som du sa Det var att du inte såg dig själv som en Som en politiker På grund av aktivismen Och det känner jag igen mig så fruktansvärt mycket i att. Och jag har tänkt många gånger på att Jag skulle ha så vansinnigt svårt Med politiken För att jag skulle ha svårt att förlika mig Med andra väldigt avvikande åsikter inom samma parti, <laughs> om man ser så. Hur, hur frustrerad har du varit på en skala? Vad är det som har frustrerat dig mest i att vara, så här, att vara politiker och kontraktivist?
2: Eller du kanske inte alls varit... <laughs> Nej, <kanske jag> <laughs> man, man har frustrerat hela tiden på någon mån över... över... Med såna saker. Men, men det tycker jag man är inom din alltså så fort man är aktivist i någon större grupp än med sina allra närmaste likar så alltså uppstår i de konflikterna där också att man inte är helt överens om metoder eller frågor eller hur man, hur, och, hur man ska göra vad man ska göra. Jag tror att jag har också utvecklat någon slags liksom, lugn i det där. Det jag blir mest frustrerad över inom partipolitiken, inom Miljöpartiet, är snarare att folk har en förmåga att förstå upp de interna konflikterna. Alltså man kan ägna otroligt många timmar åt att bråka om ska vi driva 30 eller 40 procent i det här klimatmålet mm. eller ska vi, eh, liksom, vad man lägger det ibland för vad vi ska driva för någonting. Att man sedan inte har någon kraft kvar att slåss mot dem som inte vill ha något klimatmål alls. Alltså mm. att man lägger den energi man har på att, att debattera och förhandla, att den stannar inom partiet och sen när det är dags att göra att faktiskt göra någon skillnad så har man liksom tröttnat nästan och att den tonen kan bli ganska hård ibland I, i, inom partiet att det, alltså vi har, jag har pratat med medlemmar som känner att när man går på man går på nämndmötet och träffar de andra från de andra partierna då finns det en saklig ton och liksom en resonant och man vet att vi kommer inte att övertyga varandra här, utan vi, man säger vad man tycker och sen röstar man och så går man vidare medan internt finns det en, en liksom, att det kanske kan bli en ännu hårdare ton och råare språk, för att där är det är så viktigt att lyckas övertyga vad andra kom fram till. Men det låter ju ganska passionerat ändå, tycker jag. Att det finns en passion. Absolut också. Att man verkligen vill någonting och är driven av något. Ja, men det är ofta ja. så att det som är styrkan med en organisation blir också dess svaghet. Mm. Att den passionen är ju vad som är politik och politiska organisationer. Att man, att människor med starka åsikter samlas och försöker driva samhället framåt men det kan också gå över till att man lägger mer kraft mot att motarbeta varandra internt än att att Förutom det
4: partipolitiska vilka frågor brinner du mest för just nu? Alltså du själv
2: Anders Wallner Och så länge som jag reflekterade över den frågan så är jag så himla van att svara på partiet. Vilka är partiets viktigaste frågor? Det vill vi veta vad Anders Nej tänker. men jag vet, precis, jag vet precis vad jag går igång på mest. Och det är pojkars skolresultat. Mm -hmm. Är den frågan som jag har snöat in på och känner är en jättestor utmaning för Sverige. Bildningsnivån? Nej men alltså... Det när det, det är fortfarande framförallt pojkar som inte lyckas med skolan och mm. samma pojkar misslyckas sedan på arbetsmarknaden och samma pojkar lyckas inte heller skapa sociala relationer vare sig liksom kärleks, kärle, kärleksrelationer eller andra sociala starka band mm. nära vänner och så vidare. Och den gruppen är också den gruppen som sen blir lättast att rekrytera till extrema organisationer. Okay. Så ju mer man låter pojkar misslyckas med skolan desto mer det på rekryteringsgrunden för, för rasistiska organisationer eller för andra extrema organisationer. Och det där tycker jag är skitläskigt. För det gör ju att, att en samhällstendens som i första anblicken för mig var, kändes inte den, som den viktigaste jämställdhetsfrågan. Att unga killar inte får tillräckligt höga betyg eller inte lyckas med alla kurser. För jag tänkte att det där komposterar sig själv sen när de kommer till mm. arbetslivet och blir uppvärderade på basis av män. Men det finns en grupp killar som inte blir det utan kommer aldrig in på arbetsmarknaden utan de misslyckas på liksom alla faktorer i livet. Och den gruppen leder sen till ökad rasism. Liksom ökad sexism, annan sorts intolerans eh, och där det tycker jag är en jättestor utmaning. det är en kärna med en typ av utanförskap som du pratar om också då ja detta. man fyller på den, den gruppen med, alltså för varje kul gymnasieelever som går ut för alla de pojkar som misslyckas så blir det så ökar vi intoleransen man pratade,
4: det var Christer Lindar på G-galan som pratade om att man vill lägga till hets för um, trans, det läste jag också att fanns i ert mm. um, manifest, manifest eller partiprogram heter det kanske ja,
2: ja det, är, det kommer mm. att finnas med i manifestet också ja just det, i valmanifestet Du pappa pappa är pappa nu förresten, jag måste bara... In...
3: Ja, alltså, jag, tänkte, ja. för det jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, Anders, för du har ju en helt fantastisk familjekonstellation. Jag tror att det här, ja. du är liksom, ni, ni är ju en så här stor familj på
2: riktigt. Ja. Eh, kan inte du berätta lite om den till våra lyssnare som inte känner till det? Absolut, jag tror att det kan, ju också, det kan också vara en sån grej som kanske flera av den här poddens lyssnare känner igen mig från en den politiska Ja, så kanske jag bestämde mig för... Jag träffade en, en person för en massa år sedan, tio år sedan, som heter Anna. Som jag, på i språk, klickade med väldigt snabbt. Vi kände att det här är liksom något väldigt starkt. Båda var engagerade in, inom Stockholm Pride. Mm. Det var så vi träffades. Båda uppvuxna i Geodicsvall, dessutom. Vi kom nog väldigt nära. Och en av de första sakerna vi pratade om var familjebildning. Hur vi såg på det- hur man skulle vilja bilda familj. Båda var väldigt intresserade av att bilda familj. Och göra det relativt tidigt i livet. Och båda såg det som en väldigt naturligt sätt att bilda familj. Att hitta en nära vän som man tror skulle bli en bra förälder. Att, liksom att söka en person som man funkar bra ihop med som förälder. Skulle vara den bästa grunden för den här familjebildningen. Och hur
4: ser det här ut idag? Hur gammal är barnet? och Hur många är ni? Och hur ser den här av oss i familjen
2: hur räknar du? Så här räknar vi. Jag och Anna bestämde oss för att bli föräldrar. Vi började, började försöka bli föräldrar och så föddes vår son Abbe för fyra år sedan. ganska exakt. Och under smeknamnet Bebisfisken. Ja, han <laughs> twittrade som Bebisfisken. Yes. <laughs> Innan han sen började, han, fram till att han började förskolan twittrade han ganska flitigt sen fick han fullt upp med annat. Han, under graviteten så träffade Anna sin, sin kille som hon fortfarande lever med, och jag träffade min pojkvän som jag leder med fram till, fram till ganska nyligen. Så att vi var, liksom under Abbes första år har vi varit, eller jag är fortfarande fyra föräldrar. Men vi har inte blivit fyra föräldrar på det sättet som många andra regnbågsfamiljer ser ut att man är två par som, som går ihop och, och blir föräldrar. Utan, ja. Konstellationen sedan runda ut Och idag så har Abbe fått en lillebror Som då Anna och hennes kille är biologiska föräldrar till ja, och Så det fyr. finns två barn i mm. familjen Men med olika liksom, biologiska band Och juridiska band
4: Men hur, i början när ni, när ni fick Abbe Hur, hur såg det ut, då var det bara ni två då, Innan hon träffade sin kille Och levde ni tillsammans då Och bodde
2: ni i samma lägenhet eller? Mm. Vi träffade våra partners under graviditeten ja. Så från ett, ett tag innan förlossningen Så var vi fyra vuxna mm. kring barnet Ja just det vilket gör, det kan man ägna en hel egen podd åt. Ja det. Att få alltså, in i en relation när det är ett barn på gång. Ja. Vi har gått om tid och Ja, exakt. Jag Men det får nog de personerna prata mer om. Med med. Jag med dem. Ja, För det, ja nej, jag förstår. Jag lika mycket, eller, det har jag inte erfarenhet av. Men de personerna som jag och Anna träffade under tiden mellan att vi bestämde oss att det här vill vi göra mm. fram till att det liksom var fysiskt var på gång. De personerna som vi hade relationer med hade tyckt det var väldigt svårt att hanterat. du har redan bestämt hur du vill bilda familj i framtiden mm. och jag kommer in som ett, ett, ett tillägg på din dina barn, Just det. Men Så att ni tänkte fokusera egentligen
3: mer på barnet och mindre på framtida så att säga, relationsbildning
2: eller vad ja. deras upplevelse i alla fall de här personerna? Ja framförallt att, att alltså Det, är väl många, alltså det är väl, när man träffar någon så är många ingångar det är väl att tänka att nu bygger vi en gemensam framtid tillsammans på något sätt och liksom planerar tillsammans hur vi ska hur våra liv ska utvecklas. Och då, att, bild, att få barn är en ganska stor del av många tankar om hur framtiden ska se ut. Att då inte vara involverad i det beslutet nog, tyckte nog de personerna var jobbigt. Mm. Så jag vet att både, både Gustav och Robin som de heter de hade mycket tankar kring det när de sen träffade oss och fick ta ställning till vill jag gå in i den här relationen med vetskap om att vi blir småbarnsföräldrar på en gång. Liksom. Ja, visst. Men
3: hur löste ni det då rent praktiskt med med var ni bodde bodde du och Anna ihop eller? Mm,
2: vi bestämde att vi skulle bo ihop första, första åren sa vi, eller så här, året åren första tiden. Speciellt när, under tiden man är föräldrar ledig kändes det viktigt att bo ihop för annars är det lätt att man tappar så man tar så mycket tid om man är den som inte är föräldraledig mm. kände vi. Så vi, jag och Anna flyttade ihop och sen hängde ju våra partners väldigt mycket i den lägenheten naturligtvis själv så det var ju lite som att vi bodde ihop alla fyra. Ja mm. oh,
4: kul, vad roligt
2: Och, hur, och sen hur... skaffade vi varsin lägenhet mm. Efter det första året med oh. respektive par liksom.
3: det, Och Abbe då Hur, hur kallade han då för er förnamn Eller sa han
2: mamma pappa, och pappa Han säger mamma och pappa till Eller säger pappa till alla tre papporna Lite olika olika situationer Han kan använda namnen också och Gud vad Det där, och där kände vi oh. att det fick han liksom lite bestämma själv Hur han ville göra Vi har liksom inte eh...
3: Nej, jag, 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 jag tänker, det, det man kan göra det är kanske att man refererar till varandra I som så, här, jag tänker, i ett heteropar så är. Jag helt så typiskt som en ska pappa göra det här ja. ska så att man att man kan medvetet eller omedvetet styra ja. barns eh, barn Men han ser pappa till, till alla tre.
2: Ja. Han, han, när man får frågan om, om hur många föräldrar han har så brukar han svara att han har tre pappor och bara en mamma, men det räcker. Gulligt. <laughs>
4: Men då till det juridiska och praktiska då, om man ska prata mm. om lite problem att, vara en, att skapa en regnbågsfamilj. Vad, vad har du upplevt för någonting med att skaffa ABB tillsammans med din tjejkompis och sen var hon sexuell och leva med en kille
2: och hon med sin kille? Alltså i början fanns det nästan inga problem alls i och med att vi var två föräldrar. Det är svårare om man är fyra som går in och ska bli föräldrar ihop. Mm. Då är det mycket klurigare juridiskt att mm. få det att funka. För oss var det ju ganska lätt för att vi var två vuxna personer som var, både, vi var biologiska föräldrar och skulle vara juridiska föräldrar. Och då följer mm. det ju med varandra. Vi mm. var tvungna att göra en så här faderskapsutredning precis som alla andra som ska få barn när man inte är gifta. Mm. Liksom. Ja, det, okay. är, det är ju konstigt i sig men det var inte unikt för oss för att vi inte var, inte var ett par. Vad innebär det en sån? Det innebär att om man, alltså om, man är, om man som kvinna föder barn blir man automatiskt förälder till barnet man föder. Men, okay. men, och om man är gift så blir ens partner också automatiskt förälder. Däremot om man inte är gift så görs det en liten utredning på, på stadsdelsförvaltningen om vem som är far till barnet.
3: En då, om på ner då, att man är en, en queer, straight par som är gifta men där man av någon anledning skulle skaffa barn på ett annat sätt då mm. blir det hela mycket komplicerat helt plötsligt, eller?
2: Ja, då får man ju liksom anmäla det, att, det att, att den här personen ska inte bli registrerad som, som mm. juridisk vårdnadshavare. Men det var inget problem för er först? Men... Nej, det funkar ju bra. Sen, alltså det svåra är ju snarare för då att komma in att vara den som... Nu är jag lite i den sitsen i och med att Ludde, lillebror, är ju då, har ju juridiska band till Anna och Gustav, men inte till mig. Så att nu får jag uppleva... Det är en lite... skilsmästofamilj, jag tänker <laughs> ja. Det är ju lätt att säga. Alltså, så länge det bara var så här, <laughs> två par som har liksom en vårdnadshavare respektive par. Då har det varit väldigt lätt att förklara. Det är precis som ett, ett föräldrapar som har skilt sig. Mm. Men nu har jag fått uppleva hur det är att vara den som inte är juridiskt vårdnadshavare. Och det är ju tråkigare på många sätt. Att man mm. inte får, jag får inte ta ut jag får liksom inte På det sättet har jag inga... Och, och om det skulle vara så att jag och Anna Augusta skulle ha en djup konflikt så har ju de, Jag har inga rättigheter att hävda gentemot barnet. Så alltså jag har ingen, ingen juridisk rätt att få Alltid, för det måste bli
3: extra, extra konstigt med tanke på just att Abbe då, dessutom att där har du rätt. Och mm. han är ju dessutom bror till Ludde, mm. vilket blir, uh, det, det känns som lagstiftningen inte kommer hinna hinna kappa det här på ett, på ett bra tag
2: Nej, och det är kanske din första fråga där, om den viktigaste HBT-frågan För mig personligen är ju, det här är ju liksom också en av de tyngsta frågorna Hur familjelagstiftningen skulle kunna mm. utvecklas Så att, man slip, att folk slipper hamna i så knöliga situationer och framförallt skyddar, om man ska använda KD-argumentet, skydda barnen mm. i, de, i de relationerna. Mm. Att jag blir så himla provocerad när det används som ett argument mot de, här, alltså de förslag vi driver för att, att ändra familjelagstiftningen. För det är precis det det handlar om. Att de barn som föds i familjer som sannolunda ut ska ha samma juridiska skydd till de vuxna som de växer upp med. Att, att det är ju provocerande att, att Abelod inte har juridisk rätt till de föräldrar som inte råkar vara biologiskt inblandade i att de blev till.
4: Så, nu ska vi ta en paus för på, på kaffe och ta en liten kaka. Ja, det
3: tycker mm. jag. Eh, Anders har ju tagit det här vidare, den som, <laughs> som som Rickard påbörjade i förra avsnittet.
1: Ringligt ringde vi av det Rickard
2: idag. I, i annat ärende, men jag kollade också med hade några tips. <laughs> <laughs> så, vi har ju fått en eh, jättegoda kanelbilder och Johan är ju så huslig så han har ju dukat upp fika
3: här mm. redan innan. Så att det här är, känns lite som ett kafferep. Exakt. Vilket är väldigt härligt,
2: tycker jag. Hon gick så mycket med Rickard när jag bodde i Malmö. Hon är också en av få personer, som eller nog den enda personen som har som har tagit nakenbilder på mig. <laughs> Helt utan min, min vetskap också. Men, vänta nu, det här är ett skop. Du menar att en av våra förra gäster har smygfot att det naken? <laughs> Nej, tvärtom. Han, han tog bilder på mig och Anna. Som, vi tog bilder. Vi ihåg vilket enda det var om vi skulle ta bilder i lite olika situationer typ i folkdräkt och lite allt möjligt jag kommer inte jag som sagt jag inte ihåg syftet med detta men vi som kom till Ricka skulle ta olika sorts bilder eh, han är en jätteduktig fotograf för övrigt. Mm -hmm. och så han regisserade den här tillställningen och liksom, sa vilken slags bilder vi skulle ta och en bild han verkligen ville ha var så här Anna i folkdräkt och du Anders du ska liksom se det ska se ut som att du är naken eh, men, men, jag, men jag klipper ju bilden liksom här upp så man kommer inte se någonting Mm. som jag litade på. Så vi tog de där bilderna de blev, jät de blev jätteroliga. Men när vi fick liksom cdn med alla bilder på så var det bara hade ju inte klippt någonstans mm -hmm. ovanför. Och då, så det menar att det potentiellt så kan det komma en så här löpsedel. Han, han sitter på löpsedelspotential, <här> löpsedelspotential. Det där för försöker få det med väl med Emilie Miljöpartiets partisekreterare här är alla bilder. Så har du aldrig sett någon för. Och hela grinden bara, jo. Men är
3: som partisekreterare är man ändå ganska förskonad från, från
2: den typen... Medialbevakning, tänker du på? Ja, mm. eller? Det bara ja, det skulle bevakning? man nog säga. Relativt. Det, man är ju inte alls på samma sätt. Än en, en medial person. Men, men. Särskilt inte i Miljöpartiet- när vi liksom har två språk som ska bevakas. Ja, precis. Och så I, många personer. I partier som har en ordförande finns det ju plats för- att man, liksom, att man lyfter fram någon till person. Medan för är det väldigt mycket fokus på språk. Och det du... är ju skönt, tycker jag. Jag har verkligen ingenting emot och en offentlig person på olika sätt. Men, men det är jätteskönt att inte ha den där granskningen på sig- som jag upplever att andra i politiken har. Men det jag på. Hur... För du är ju en offentlig person och du har gjort resan
3: från att liksom vara en, en, en vanlig i massan till att bli en ganska offentlig person. Och dessutom som bög och med hela, liksom, hela den kultur, våra kultur som vi har, just med Grindr till exempel, och så, har, har det förändrat hur du beter dig? För jag tänker att för mig så, så, så skulle det definitivt, jag skulle behöva mm. tänka igenom mitt beteende. Framförallt som single kanske, många gånger. Om jag mm. skulle bli en helt offentlig person. Jag så att
4: om det är någon som tänker genom sitt beteende så är det du. Så jag tänker på hur du skulle vara om du var en offentlig person. Jag bara, nej!
2: Du är så inga präktig som det
1: här. I,
4: ja. de, lugnaste I de
2: lugnaste vatten.
3: I de lugnaste vatten. Alltså
2: jag känner nästan lite tvärtom faktiskt. Jag blev lite triggad av det där. Att man, att, alltså förväntningen att man som politiker... Och, som den sorten som heter person ska vara ett sånt himla föredöme provocerar mig lite grann. så men alla kanske tror att det är god så du blir helt skamlös istället. Så kan du bara komma get
4: away med en massa knasigheter. Men nej, det kan han inte ha gjort. Han är som är så duktig politiker och
2: ordentlig och småbarnspappa. Ja. Nej, men just. Men jag har tänkt på den de senaste dagarna för att... För att jag tror att jag har regerat snarare med att jag ska, liksom, jag ska aldrig tulla på min rätt att få uttrycka mig i min subkultur på ett sätt som jag skulle. På just det sätt som jag skulle gjort om jag inte var offentlig person. Det blir ännu viktigare för mig att, att uttrycka just därför. För att jag tycker inte om den, den synen på politik att, att man ska vara slätstruken som person i någon slags liksom riskminimeringsbeteende. Nej, men jag på det, ska det man vara... Självklart måste jag tänka över sådana saker. Ja, ska så man, man vara
4: mer modig som
2: politiker än vad man är som vanlig vardagens folk, människa? Egentligen. Just, det? Jag tycker bara att det är viktigt att folk känner igen sig i politiker. Mm. Så alltså, Att man inte blir som jag var. Att jag såg partipolitik som något otroligt tråkigt och som en väldigt begränsad del av befolkningen höll på med. Och att de ser ungefär likadana ut och lever ganska tråkiga liv. Det var liksom min bild när jag var ung och såg på politiker. Och det betyder så mycket när, när, när andra sorters människor får fronta politiken och öppnar upp för att folk får tänka att ja, men jag, det, det betyder att jag också skulle kunna engagera mig politiskt. Ja, ibland finns, man läser ut tidningar, är ett högt krav på många
4: politiker att, och ofta tycker jag att det blir väldigt futtigt. Det handlar om tv-licenser och mm. vidare man har haft svartstädning någon gång eller något liknande. Mm. Men... Men, men någonstans så känner jag att för att till exempel sorts i alla de här olika eh, grejerna som pågår nu då vill man ju ha en politiker som eh, vågar vara klar och tydlig och ta konflikten och stå för någonting och mm. vara lite smutsig om händerna på något sätt och det känns som att folk blir bara mer och mer rädda och kryper tillbaka och ger ganska platta mm. svar säger man, vad tycker de sorts? Ja, vi håller på att diskutera det nu. Vad ska vi göra? Ja, det, vi håller en delegation som, mm. och det kommer en
2: utredning. <laughs> men ibland skulle man väl ha det här personliga svaret. Liksom. Mm, det, är det, är de, om, det är de politikerna som, som gör det som, blir de, som folk tycker om mest också. Ja, Säkert också, också ja. de som, som provocerar bort människor, men också de som mm. väcker. Ja, precis, det det, tycker jag, jag, jag tycker det känns som att det finns mer journalistiska resurser i Sverige på att granska politikers privatmoral mm. än att granska vad olika politiska förslag faktiskt skulle leda till eller leda till. Och det ja, här, och så blir det enkelt också. Exakt. Ja, men det är att ta mm. ja, massa olika saker. Men det är klart att om man väldigt begränsade resurser på redaktion, så är det mycket lättare att gå genom taxikvitton än att liksom lägga månader på att kläva fram jag ett kan, case som jag, som jag, kan, jag,
3: jag skulle faktiskt mycket hellre se fler politiker som så här står, ja men det är fullt på Koningsborg som träffar fullt på Koldingsborg en, en lördag morgon och liksom mm. där, där man har roligt. Och man ser att de här är tillgängliga. Men jag tror också att det är lätt att bli hemmablid. För min kille som är amerikan, han, Av någon anledning så springer, har vi sprungit in i Anton Bele Eller Abele. Typ fyra gånger när han har varit här. Och han är här bara på helgerna. Så det är extremt sällsynt. Men, och sist så var det på McDonalds. Så jag ut det var, just det, han var, var Sveriges yngsta riksdagsledamot. Men går de ut i publikt därför För att i USA så händer det ju inte. Vi har ju en sån otrolig, vi har än så länge en otrolig tillgänglighet mm. bland våra politiker. Men hur är det för dig? Har du någonsin
2: varit hotad på
3: grund av din offentliga ställning?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Det, alltså det är klart att det finns flashback trådar av mig också och det är liksom den sortens... Liksom minidrev, att folk driver teser om mig som de, som de hittar på eller tror sig, fast piska upp någon slags stämning, men jag har aldrig fått ett hot till Har du fått snaskmejl? I wish <laughs> 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 men jag har, aldrig, jag har aldrig känt mig hotad och på på basis av min, av min politiska plattform och något jag har gjort
3: men Läser du flashbackordna
2: Ja, jag har läst min flashback-tråd Vi vill ha någon liten juicy... Nej, det, det är ibland, lite... det, är ju som, det är som alltid pratas om på flashback Det är intonationen om att man är pedofil eller knarkare Jasp jag... oh. jag,
3: jag, 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 Nu tror jag faktiskt inte att jag har någon flashback-tråd Eller prostituerad. Ja, precis Men jag tycker att ni har, jag har ju inte haft någon riktig flashback-tråd Om jag har blivit omnämnd någon gång så här på, på men ni är inte tillräckligt offentligt för att ha det Men jag tänker att jag skulle nog aldrig våga titta För att det skulle vara lite grann som så att digitalt skära sig själv <laughs> <laughs> Digitalt skära sig själv <laughs> ja, men just det, äh, Läsa alla de här påhitten som de skriver om Men jag tycker det är ganska modigt för det. det är nog <laughs> det modigaste
2: jag gör men för mig handl Det handlar mycket om att jag vill, jag vill veta vad, Det är inte så mycket att jag vill veta Men jag, jag, vill, veta, <laughs> jag vill veta vad andra läser om mig det är liksom viktigt för mig. Jag vill ha en bild av eh, vad andra får för bild av en.
3: Jag är lite mer intresserad, nyfiken av, på, på familjbildning. Familj, för det är så att Abbe
2: vill ha fler syska. Men vill du ha fler barn? Ja, det tror jag att jag vill. Sladdes. Ja inte just nu alltså just nu är det så här, i att jag, nu lever jag inte längre i en relation vilket gör att de helger jag har båda barnen för att testa på det här med och att ha två barn med, liksom en fyraåring och en nio månaders blir lite blir lite intensivt och då är tanken på att ha en till just nu känns ganska avlägset men definitivt så småningom.
3: Men, och då, skull, om på, 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 på den enda, du ska träffa en ny partner och, och han skulle Han skulle tycka att det är så här, viktigt att ni skulle på något sätt ska få barn ihop. Mm. Skulle, är, är du öppen för liksom, hur som helst att skaffa barn– –eller är det viktigt att det finns en anknytning till, till den familjebildning som ni har på, påbörjat någonstans?
2: Mm. Nej, det är nog inte så viktigt för mig. Jag har upplevt att det var viktigt för mig. Biologi, att vara biologisk förälder var viktigt för mig. Innan jag hade, var, innan jag var det. Liksom. Mm. det vi vi ställdes inför det. i och med att Under tiden vi försökte bygga vidare så träffade ju Anna och Gustav. Och det kom ju upp någon gång. att slarva ni så kan du liksom bli barn med en annan genetisk uppsättning än vad vi hade tänkt oss. Och jag minns att jag då tyckte att det var lite jobbigt. Alltså att, att, att ställa sig inför faktum att det, att det, att det skulle bli familjebildning istället mm. kändes konstigt. För jag ville bli biologisk förälder. Av någon anledning så var det viktigt för mig. Nu är jag ju det och då känns är det inte alls lika... Det skulle inte vara viktigt nästa gång. Att, eller va. Men var det, inte så att, men det
3: viktigt på grund av biologin? Eller på grund av att jag menar, för jag om de du som ett par och har barn ihop, då blir din, skulle din roll blivit mer perifer. Mm. Så var det jobbigt på grund av det? Eller var det jobbigt på grund av liksom biologin? För jag, kan, jag kan förstå det, för jag har ju också själv tänkt tanken att om jag vill ha barn så skulle jag nog föredrar biologiska barn och det är jätteknäppt mm. det, är, alltså, det finns ingen logik i det men jag tänker, hur tänkte du där, var det periferar rollen eller var det biologin? Nej, ska jag vara ärlig, var det nu
2: biologin? Och det har inte jag heller någon liksom, logisk förklaring till utifrån en, en alltså, som, som feminist som verkligen alltid har drivit tesen om, om hur lite biologi betyder för, för eh, hur lite betydelse biologi biologiska ha så hade jag en längtan efter att bli biologisk förälder att det var framförallt det som, som jag tänkte på i den situationen när du utmanade som att öppna ett fönster att det inte skulle bli så. Jo, det var väl därför också du gjorde det med din tjejkompis.
4: Det var inte så att det var med din första kille eller med någon mm. annan kille eller någon annan bögpolare som du kom överens om
2: att ni skulle skaffa ett barn tillsammans. Mm. Det var också en sån. Det kan man ju säkert analysera på olika sätt. Men det, för mig var det mest en... Det är så häftigt att man kan göra barn Tycker jag eller mm. <laughs> det liksom funkar Att man, att man tar liksom delar från två personer Och så kommer en ny person mm. Och förstås också skithäftigt att se Att, att Abbe är ganska lik mig I mm. är roligt är det? Men, rent liksom ansikts, men rent utseendemässigt
3: men hur, hur är reaktionerna Med folk som kanske inte känner till Om, om ni går ut allihopa Och sen så det något sånt, har det hänt Och vad är reaktionerna ni försöker då förklara det här
2: –På hur vi hänger ihop. –På
3: hur vi hänger ihop.
2: Jag tycker var roligast sist när vi var iväg... Vi åkte kryssning över julhelgen. Abbe, var väldigt, Abbe har sett den här stora båten i hamnen när man åkte sobi och ville verkligen åka båt. Så då åkte vi på en så här kryssning och var med i en så här familjetävling. Där vi märkte att de andra familjerna sneglade lite, lite irriterat på oss– så –att vi var så många i vårt lag. Alltså vi får ganska få reaktioner. Det är mest i intervjusituationer som folk sitter och frågar saker. Alltså vi var med i några tillfällen när vi intervjuade om vår familjekonstellation. Mm. Och då ställer folk mycket frågor, annars är det inte så mycket frågor. Däremot upptäckte alltså vi, vi har träffat en annan familj som, som, då som såg likadan ut som vår. Det var liksom tre pappor, en mamma och, och par konstellationerna som såg likadana ut. Och det var väldigt skönt upptäckte vi alltså, Vi hade inte reflekterat över det förrän vi träffade dem Och så här, käkade lunch ihop Att ha någon, någon att spe, En familj att speglas i en var otroligt mm. skönt för oss Och kunna bolla liksom, och Prata om saker som är väldigt specifika för den här konstellationen alltså, det, egentligen, så det går ju större skiljelinjer Mellan typ Föräldrar som har Någon slags ambition att leva jämställt den, alltså att, att få ha kontakt med sådana föräldrar ger ju nästan mer än liksom mm. vilken konstellation familjerna finns i. Mm. Att, 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 att försöka sig på läsa igenom en, en vanlig föräldratidning eller ett diskussionsforum på nätet jämfört med, med att, att prata med andra feministiska föräldrar eller i alla fall jämställdhetsengagerade föräldrar det tycker jag är den stora skillnaden. Och det tycker jag också min upplevelse är när man kommer i kontakt med hela gravidindustrin. Och, 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 Så alltså bra gravidindustri. Det är som allt man går igenom inför banaskaffandet nu.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. slash style
2: Kontakt med sjukvården och, och så där. Jag upplevde det som att vi försökte mer i att i våra ambitioner att dela på ansvaret fullt ut. Det skavde mer än i vilken konstellation vi för, vår familj var mm. eller hur vår familj skulle se ut. Vilket säkert också var kopplat till att, att alltså, träffade man mig och Anna som blivande föräldrar så, så syntes det inte att det fanns ut. Men däremot släckte det ut väldigt mycket att vi frågade liksom hur sammanhanget var. Som... Tidig och sånt ah, okay, så. Okay. Mm. men Hur gjorde ni på anna le hemma först med, med Abel Först var vi hemma tillsammans. Ett okay. Tag. Okay. Och sen, sen växlade vi ganska tätt i början. Man var hemma i liksom, någon period var, liksom så att man fick testa olika första året innehåller väldigt många olika sorters förälderlighet. Liksom. Från kan man ju inte göra någonting, eller snarare kan man göra allt annat än, för då sover barnet mest. Vi, det viktigt att man skulle få testa olika delar av det här året båda två. Alltså diskussioner om jämställd föräldraskap stannar oftast vid hur ska förälderligheten fördelas, och inte diskussioner om hur, hur, hur delar man på ansvaret utöver det. Mm. För oss var det jätteviktigt att, att vi tog annan natt från början, till exempel att Oavsett vem som jobbade så hade mm. man ansvaret för en mm. Och så småningom gick det över till att liksom växla varannan dag med. med alltså på det, att liksom bestämma sig hur man ska fördela ansvaret.
3: Om, om man ser rent, rent strukturmässigt, äh, fanns, fanns det någon motstånd mot ett. Och då tänker jag inte så eller hur det funkar med föräldrapenning och så att, att göra på det sätt som ni gjorde, att liksom växa, växla frekvent till exempel.
2: Det som ställde till det var ju det här med föräldrafaderskapsutredningen. Att jag kunde inte ta ut ledigt i början för det drog ut på tiden att få den här utredningen färdig. Liksom. Så det tog ett tag innan jag kunde. Men, men, innan, jag, innan jag var registrerad som förälder och kunde börja ta ut förälderheten. Men vad innebär jag, den här utredningen? För i
3: mitt huvud så är det kanske så här, är du pappa? Ja. Frågar mamma ni är han pappa? Ja. ja. Fine.
2: Men det, det var ungefär så. När man väl fick en tid på oh. förvaltningen. <laughs>
3: Jaha, okay. ja, så det måste
2: till en person också som lyssnar. Ja, man, man måste gå till förvaltningen och liksom svara på frågor och fylla i ett formulär. Typ. Hur
4: vet man att till exempel med hbtq frågan att man är... På rätt plats i den diskussionen
2: just nu. Mm. Det gör man ju inte om man inte själv befinner sig i den, i den kulturen. Jag kan känna, alltså, går man på, När man går på Pride... Just också för att HBT-kulturen är mest hemma i någonstans. Mm. Så blir jag ju väldigt känslig för... Både om vi skulle eller när andra partier gör något som känns väldigt apart. Alltså, att gå på Pride House och, och se... Så här ja, men nu gör det här partiet ännu ett seminarium med den här frågeställningen som vi har liksom ältat några år i HBT-communityt och liksom, det, fin det finns ett nästa steg här som vore intressant mm. att ta. Jag tycker Fredrik Federlej sa det där jättebra i en debatt jag såg om varför alltså behövs det hbt-politiker Just, eller kan, liksom, kan heterosexuella och cis driva hbtq-frågorna lika bra? Och svar på den frågan är ju självklart ja, det kan de ju göra. Alltså det finns ju flera liksom jättedrivna cis-personer och heteros som driver hbtq-frågorna skitbra och mm. lyckas med jättestora reformer. Men om man inte har liksom den kulturella kompetensen eller liksom har erfarenheten så missar man ju ofta Just de känslösa bröten vad Hur utvecklas rörelsen? Varför var det här viktigt? Man missar att man inte hade talat Ja, för det jag veta lite om den här
4: förankringen, För att den är ändå väldigt viktig. Jag kan kanske säga att det är ett väldigt tvärt, tvärtkast, men om man tänker på Fadim och så hederskulturen till exempel. Jag menar, vem har drivit den frågan vidare sen i riksdagen, Det känns som att det bara liksom flöt ut lite grann, och så har vi en minnes dag och sen börjar man komma på shit. Vi hade ju mycket som vi skulle, men för att kunna driva sådana frågor som en eldsjäl och passionerad, då måste man ju på
2: något sätt ha foten i, i kulturen, kunskapen och
4: bakgrunden på något sätt.
2: Men det är därför representationsfrågor är viktigt. alltså vilka som finns i politiken, vilka som känns välkomna och som som också som. Alltså jag hade ju som tur att min min första politiska strid som femåring lyckades. Liksom. Mm. Och gör man några sådana grejer att man ser någonting man inte gillar försöker förändra det alltså kom på tanken att försöka förändra det och lyckas så är det förstås ett trappsteg framåt till att engagera sig politiskt på olika sätt eller, oavsett om det är i, i partierna eller någon någonstans medan gör man den ansatsen och misslyckas och får motgångar det är klart att det sänker möjligheterna för att man, att man hittar ett, ett politiskt engagemang.
4: Men det är därför jag tänker också på politiskt engagemang och ideologi. Därför att jag är lite grann som en projektmänniska jag jobbar ju på det sättet, hela mitt arbetsliv ser ut så också. Men om jag skulle komma på till exempel att jag vill föra en viss typ av, av kamp och ge min i poli politiken då skulle jag liksom vara, ja när jag var färdig med det projektet liksom, och drivit igenom den här frågan då skulle jag tycka att jag var klar. Mm. Vad va, va, va är det som driver den att fortsätta vara politiker?
2: Mm. Jättebra fråga det där skulle, Ibland har man fler skulle liksom känna så Ibland att, 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 Ibland får man fråga någon, någon hör av sig Någon miljöparti hör av sig och säger, Nej, men nu, Jag känner inte igen med i mitt parti längre Nu vill jag gå ur För att nu tycker ni fel i någon fråga Eller ni har ni gjort något som jag inte gillade eh, och det, är ju tråkigt. Alltså, det är alltid tråkigt att någon känner Att man inte hör hemma längre i ett parti Och vill aktivt gå ur Det är ju beklagligt för den personen Men samtidigt är det ganska naturligt Att, att en rörelse att både attrahera människor och stött ifrån som människor i takt på att man utvecklas någonstans. Jag ser det ganska odramatiskt att, att folk känner att nu är min tid inom partipolitiken slut för den här gången i alla fall. Mm. Nu kan jag lägga min tid på något annat en period. Så att avdramatisera det. För att idag är det så väldigt mycket att man ska gå in i politiken som väldigt ung och sen blir man kvar. Ja,
3: jag, men...
4: Och liksom
2: klättra vidare Precis. och så finns det en utstakad bana för att man ska någonstans. Och att, att liksom lämna i en så kallad förtid innan man nått fram till de här hög, högsta uppdragen att det ses som någon slags misslyckande att jag skulle önska att fler kände att det var mer odramatiskt att kunna gå in och göra, ha ett projekt. Jag vill, få, jag vill få igenom den här frågan. Vilket... Man gör det ja, det kanske är
4: hellre att det betalar den där människans lön och pension, eh, pension liksom, när den går av i 40 än att den sitter kvar i riksdagen och driver
3: ingenting, så att säga.
4: Det är ja. liksom...
2: <går> Låt oss skramla det vara... till
3: oengagemanget. <går> men men, men, men du, är det inte så generellt att vi är lite dåliga? För jag tänker att det jag hör du pratar om det handlar inte om att hela tiden välja om. Och jag tror att vi är generellt ganska dåliga på att aktivt hela tiden inse att man måste välja om saker. Och det handlar mm. om allting från relationer till, ja, men till för, föreningar i allra högsta grad. Mm. Jag tänker på det många gånger. Jag ser det hos mig själv när jag är, är med, liksom, att att jag är med på en lista och sen så helt plötsligt börjar jag klaga på den listan på att det var inte som det brukar. Och mm. då, det, det tog mig ett långt tag att inse att det det handlar ju det är bara jag-listan. Det är klart att saker och ting utvecklas och att den här listan utvecklas till något som inte längre är fullt syfte för mig. Mm. Och, men jag tror också att vi måste generellt bli bättre på att just det här, att faktiskt välja om. För då tror jag att vi skulle ha färre som var missnöjda med saker också.
2: Absolut. Och att man inte liksom inte drar ut på det tills man är riktigt... Liksom... Ja, men precis.
3: Jag ska... att, man inte, att man inte
2: lämnar med buller och bong Ja, att man börjar när det börjar kännas lite obekvämt snarare än, än liksom vänta tills du känner dig helt sviken och vill vända politiken ryggen för resten av livet. Samma sak gäller relationer också egentligen. Alltså, någonstans det vore bättre om folk gjorde slut lite tidigare så att innan de rikt blev riktiga ovänner liksom, att man så jobbiga separationer man ser tycker jag ofta känns som att det handlar om att ni var ihop lite för länge. Så mm. ni liksom tog inte beslutet när det så här tid <laughs> ja. när ni fortfarande kunde umgås och ha en normal relation. För det jag tänker på
3: mellan de för jag, jag har ju också pratat om det där med kompisar. Jag tror också på just det här att skaffa barn med en vän för att då har man inte den andra dimensionen som en relation liksom det här med mm. sex och kärlek- där, som kan innebära så många fler möjligheter för konflikter- så många mer friktionsytor. Mm. Um, har det funkat för det, Anna, som ni föreställde er- att det skulle göra när ni började planera den resan?
2: Ja, alltså det, var, det är ett av, de, ett av de logiska argumenten för vår familjebildning- att det finns inte samma moment av att antingen är man ihop eller inte- i vänskapsrelationer så kan det ju gå upp och ner i intensitet, men det är sällan man gör slut med en kompis om det inte har hänt någonting väldigt dramatiskt mm. och det, var, det tyckte vi kände som ett stabilitetsargument för barnet att mina två i alla fall mina två då, biologiska, juridiska föräldrar det finns inte det där hotet om att det tar slut på det sättet och om det skulle göra det, det är sällan kopplat till ett, en känsla av misslyckande men... Men det <laughs> Men prövas i relationen av att vara, att vara förälder och att liksom anpassa sig. Alltså det är klart att det händer ju otroligt mycket. Att få barn och att liksom få ens, ens medförälderspartners på köpet. och liksom Alla dem. Man bygger väldigt ja, mycket. Ni hade ju ett band
4: där i, i början. för det är, som säger, det, finns en, det är en logisk separation. Det låter bra på pappret. Men du hade ett band med Anna från början när ni träffades. Mm. Och sen så fick du själv en kille efter det. Men jag, jag, jag kan förstå att man känner sig totalt utanför. Eh, när man har en, en partner jag, jag kan förstå när ett barn är äldre men det handlar ju om den här första tiden som är initialt, det handlar om drömmarna, framtiden och, och det så att på något sätt så finns det ju aldrig några garantier men jag kan förstå att man, är man tillsammans så är det väl en fantastisk grej att göra ihop som bind, binder den till, för,
3: för, för mig när jag, när jag då tänker den tanken längre och tänker att, liksom just här, att jag skulle få barn med, med äh, min bästa tjejkompis som jag, vi skulle vara jag tror att vi skulle komma fantastiskt bra överens. Mm. Men jag tänker också på hon och hennes skill att jag förmodligen skulle känna mig ganska svart sjuk i relationen jag. Ja, nu kanske då om jag hade min partner, en partner själv och för lite liksom, luta mig på, men att, att vara liksom ensam mot en, mot en parbildning, att för mig så skulle det skulle inte eliminera svart sjukan. Hur det mm. varit för dig, har du känt någon gång mm -hmm. så här,
2: utanför oss och, och svart sjuk på, på Anna och Gustavs relation? Jag, jag, jag har nog känt svartsjuken någon gång när alltså när Abbe uttrycker alltså om han någon gång säger jag, jag i och med att det, han, han flyttar ju mellan våra lägenheter liksom. mm. och de gånger han har uttryckt som han förstås gör ibland att jag vill inte, jag vill inte bo hos dig nu, jag vill bo hos Anna Gustav det är ju, det är ju <laughs> jättejobbigt <laughs> förstås, om det kommer i ett läge där man inte, alltså han menar inte så mycket med det men det känns ju som en rådistning av mitt föräldraskap att du vill inte vara med mig mm, just det. Eh, och det är klart att att det, alltså Gustav har en fantastisk föräldrarrelation till Abbe och är verkligen så här lekföräldern av oss den som, lägger, den som lägger mest tid på att vara närvarande i leken med Abbe vilket gör att han oftast blir vald i de situationerna. Att, att, få, att välja vem man tar med på rummet så är det Gustav han går på. Vilket oftast är det ganska skönt. För då kan vi andra sitta och dricka klart kaffe. Mm. Ja, men tankar. det verkar som en
4: familj man, man utsätts för samma, samma saker. Ja, så att säga.
2: Där, det kan väcka att det en en känsla, liksom en osäkerhet i min egen föräldraroll. Att inte vara den, den bästa pappan just nu i den här situationen. Ja. Men det växer ju upp av att alltså det vore jobbigt om man inte tyckte att han var, alltså, om man tyckte att han gjorde felaktiga saker som pappa, så skulle det vara jobbet på riktigt. Nu är jag mest glad över att det finns fler jättebra vuxna kring AB. Förtrar mig
3: in på, på nästa fråga. Att det kan lätt hända. Jag kan se det i. Till exempel min, min, min bror och, och hans tjej, de, har skaffat barn. De, ska, inte, de, har, de ska få barn, men de har en hund så de ska sina. Och då kan jag se det så här, i relationerna, vem, vem av dem det är som är liksom, så här, good cop och vem som är bad cop. Har ni haft någonting med, med, med den dynamiken? För jag tänker det måste bli ännu värre med tre För om han då är le, le, lekfarbror så tänker jag. jag Jag tror att jag skulle personligen bli lite så här Men jag är också rolig Jag vill också vara, vara den personen att, Och att, säga, nu får du vara elak Och säga att han
2: inte får eller har, har ni haft den dynamiken? Någonting? Ja, nej alltså, vi, har, vi har varit oroväckande överens Alltså men det är väl fantastiskt det var att vara bra på det, tror jag, att liksom komma överens om. när Vi har ju väldigt mycket kontakt, alltså vi alla föräldrar. Vi, har liksom en, en, vi ser att varje söndag och går igenom de kommande veckorna liksom, och eh, större saker som händer. Hur ska vi göra med kalaset? Hur ska vi göra med semestern? Hur gör vi med jul? Men det är ju fantastiskt. Kan inte du, berätta, kan inte du ge ett par tips? Om det är några av våra lyssnare som funderar på det här. Vad, vad ska man tänka på just när det gäller den typen av alltså organisation? Alltså, det främsta tipset är väl egentligen att... att Alltså har man, lever man i olika hushåll och barnet flyttar emellan så är det väldigt lätt att också kunna ha olika regler i olika hushåll. Barn förstår det, liksom att jag får göra vissa saker här men som jag inte får göra på det andra stället. Det är, liksom inte, det är, för, det är inte förvirrande att, att vänja sig olika regelsystem för barn. Däremot om man, om man har ett regelsystem och bryter mot det, det är förvirrande. Har vi sagt att, men hos mig så, så, så måste du ta undan tallriken efter maten och så börjar man strunta i det så mm. blir det konstigt liksom. Men det är inte konstigt att ha olika regler i olika husar Och det eliminerar det mesta. Då behöver man inte ha gemensamma uppförandekoder för precis allt. Mm. Men de större sakerna är klart att man måste prata om. Och, och komma överens om. Och det är därför det är så viktigt att hitta en person som man... En eller flera personer som man delar värderingar med- mm. När man pratar om vår konstellation och fördel eller nackdelar så man, efter ett tag hittar man ofta någon nackdel som man kan diskutera med en journalist eller med någon. Och sen efter ett tag så märker man att det här händer ju också i andra familjekonstellationer.
4: Ja, och så det är det lätt att plocka isär man ska vara perfekt bara för att man gör det här som ligger utanför normen. För att jag tycker mycket av det du beskriver är ju som sagt en helt vanlig familj där man har separerat att någonting händer och hur man hanterar det. Som, väldigt, som, som många lever i idag hur som helst. Det är det som jag tycker är lite spännande med att man väljer aktivt de här relationerna
3: istället. och, no, no, och men, det, jag, dem. Den håller jag absolut med om. Jag tror att jag snarare dekonstruerar min bild. För det, det jag har jag redan fått göra. så här. Omvärdera min bild av hur det skulle vara att skaffa barn tillsammans med sin bästa kompis. Jag inser ju nu liksom att, att det här avskalandet av friktionen som då det sexuella och liksom där skulle innebära att det inte alls är så en sån fördel som man kanske målar upp det som mm. för att det inte är, för jag förstår det rätt så liksom inte refererar på andra plan ändå då friktion och, och så i relationen så jag tror jag att det mer handlar för mig om att den, uh, dekonstruera den den bilden och försöka bli vän med den nya bilden mm. ja. som du har introducerat nu Anders
4: allt
2: du kan hjälpa
3: till barn och barn och bögar och ja herregud livet är det någonting som du hade förväntat dig att vi skulle fråga som inte vi har frågat? Förutom mer snusk. Ja, men det var, det var en stor besvikelse.
2: Jag hade liksom försökt ladda med någon slags sex skämt. Jag så att ni själv skulle kunna dela det i den här gången. se till att Robin, det blir lite ljusring i dig och... det. Jag bra så... en gång med att, att få en adress. På sms och att det sitter ett par bögar och väntar på det där. Det hade jag tänkt väva in där i början som en callback på Robin. Hur kunde vi missa det? Så det var ju skönt att jag slapp det i en Nej, jag, det jag tänkte, jag funderar faktiskt, ni brukar fråga i början, beskriver dig själv för de som inte vet vem du är. Men jag är nyfiken på, om du skulle få frågan, hur beskriver du dig själv? Det jag hade tänkt då för de flesta brukar säga någonting om att något, referera till någonting som folk kanske har hört om. Än. Och då tänkte jag just att dels beskriva min roll som partisekreterare kan ju vara intressant att prata om politik. Men de två sakerna som jag tror att flest känner igen mitt namn ifrån och om känner igen det är snarare dels från familjebildningen, från konstellationen, Men också från det rånet som jag var utsatt för. Det, det brukar, vara det, som, det, för det en, brukar vara det som så. folk... Liksom, Ja, det är han som har en, en, en stor familj, eller det var han som blev rånad och knivhuggen. Alltså, det har vi inte
3: alls pratat om. För det Men, men hur, jag tänker, hur hur lång tid tog det, det att komma igen efter det? För jag, jag bara på med. att jag skulle, jag skulle bli så otrygg efter en sån händelse att det skulle ta mig
2: lång tid. Mm. Ja, och jag hade jätterespekt för min egen reaktion Minns jag alltså Efter att det här hände för att Jag mådde ganska bra ganska, ganska snart efteråt upplevde jag. Men jag hade någon slags tanke Om att jag inte kan bedöma det själv Hur pass bra jag mår Eller hur lång tid det här kommer att ta Och landade i att jag får ha respekt för Att det här kan komma tillbaka När som helst Och, och, och förändra saker i mitt beteende Gjorde du det? Nej det gjorde aldrig det eller fortfarande har jag inte gjort det. Och det är också så fantastiskt tycker jag. Hur ordnat det är med allting. För efter att det här hände så. Man får ju träffa en, liksom en person och prata med. På, på sjukhuset. Och ha några träffar och gå igenom saker. Och hon sa någonting i stil med att. Tänk igenom vilka beteendeförändringar som du tycker skulle kännas okej okay att göra efter det som har hänt. Och vilka förändringar som inte skulle kännas okej okay, så att du har någonting att utgå från när du märker att det händer saker. Och det var jättevärdefullt. För då landade jag ju någonstans i att ja, det, det skulle vara okej okay för mig att inte ta lika stora risker när man ska åka hem sent på natten. Att liksom inte... Att inte åka hem själv mitt i natten när man har varit någonstans är liksom mm. ett, ett, en förändring av mitt beteende som jag tycker känns okej att göra. Att mm. Om man är i en okänd stad så skulle det kännas okej att liksom inte ta tunnelbanan utan att ta en taxi. Alltså den sorten det, det har jag inga problem med. Däremot att börja nalla på, på andra beteenden. alltså Att inte lita på människor. Eller att liksom inte... Men, det här, men det här, jag kommer inte ihåg så mycket för det, det var ju tag sedan
4: kom ihåg jag kommer ihåg att belasta något SMS det också mm. det men jag kommer inte ihåg nu var det en tillfällighet det här eller liksom var det just dig eller var det att du bara
2: att du hade otur att du han hade jätteotur ja. jag gick var på väg hem från en 30-årsfest ja. och åkte tunnelbanan från mm. från Alby och det väntade ett par killar där som liksom bara väntade på någon som skulle gå förbi liksom. ja, just det. som skulle vara ensam. Ja. Så det var inte kopplat till vem jag är som person eller liksom så Och då faller vi också i kategorin av någon som faktiskt blir mest utsatta
4: för våldsbrott, Det är oftast mm. en, en ensam ung man helt enkelt. Det är en stora kategorin för dem som också. Och just att man blir attackerad mm. av en killar. Men, Men vad där... spännande då det du berättade om att du inte att det gick ganska lätt för dig ändå att. att det igenom tiden efter. att, ja, att det inte blev, man, man kan ju råka ut för väldigt mycket. Sånt där kan ju trigga igång saker man inte visste om sig själv. och ja. Man kan bli jättenervös och vågar inte gå ut och kanske bli deprimerad.
2: Och, ja, det finns ju många varianter. Absolut, men jag minns att man hade ju några så här ganska irrationella saker som dök upp i huvudet. Att, för det här var ju precis, jag var föreslagen som partisekreterare. Det ju, för det var innan jag var vald mm. men jag hade precis blivit presenterad som valberedningens förslag till partisekreterare och sen några veckor efteråt så hände det här mm. eh, vilket gjorde att alltså hade det inte det skett så hade jag ju inte varit offentlig person alls mm. jag. Men, men för att det hände just då så blev det medialt jätteintressant att det var löpsedlar och det så var mm. den sortens pådrag och det jag minns att en av tankarna som var i huvudet var så här Det är kongress om några veckor liksom. mm. Tänk om de väljer mig nu för att de tycker synd om mig och man en sån tanke som upp alltså Ingen oh. kommer våga rösta på någon annan För att de så här Den där stackars är så synd om hon är Eller så här Antingen, antingen det gäller, Eller att så här, folk kommer tro att jag blir vald för att Alltså den här rädslan att, Och det är ju kopplat till att man får en identitet som brottsoffer helt plötsligt mm. Som var jätteobekvämt att, att, att det fortfarande dyker upp Att folk Ja just det, det, var du som. Men tror du att det påverkade dig? För jag tänker, det, det kan ju påverka
3: en, i, i lika stor utsträckning som själva händelsen. Att det vill säga att man då börjar regissera sig åt andra hållet. Är det mer att man liksom försöker, försöker mota den här, den här rollen så mycket just för att man inte vill uh, man vill undvika den ja. konsekvensen? Säkert. Mm. Den enda gången som jag någonsin har varit liksom så här riktig livsfara och då, var, då, då höll jag på att drunkna men just det här att jag insåg hur stark jurisk drift man har när det kommer till överlevnad mm. liksom just det, här att det fanns liksom ingen, ingen logisk tanke, jag var bara passagerare i mitt eget huvud, jag, jag, jag kan spela upp hela händelsen efteråt och jag, mm. jag har liksom minnen av det men, men just där och då så fanns det liksom ingen som helst rim och reson i mig mm. utan det var liksom bara överlevnad Allting annat var bleknade och instruktören som jag dök med. Jag försökte stoppa in munstycket i, i mun och jag försökte hålla mig ner på botten. Och jag drog upp oss bägge två, och han, mm. han lät regulatorn friflöda vid min mun och, och jag bara hade jag, ingen tanke. Det fanns liksom inte i mitt huvud att jag kunde ta den regulatorn och att börja andas, utan jag skulle upp till ytan. Mm. Um, och det fick mig av min extrem respekt för. Att jag inte alls kan är så rationell äh, som liksom, i, i sådana lägen. Utan jag, liksom, när rationellt försvinner så, 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 finns det, så är jag bara ett djur.
2: Mm. Ähm, bo, hur var det för dig att ställa sig inför en sån situation? Ja, men det är den starkaste känsla och upplevelsen som är, var att, att man, man inser sin egen dödlighet så snabbt. Att, för jag hade inte varit i en sån situation innan när man på riktigt eh, står inför att det skulle kunna vara slut nu. Och de... Eh... Men också de momentet av att helt alltså ta chansen för det, att, för Efter att de hugg med andra gånger med kniven Jag märkte ju inte liksom, knivhugget i sig utan, utan min tanke var så att det kan, jag kände att de gjorde någonting Men liksom, kroppen reagerar inte på det sättet När man är så jävla rädd Och att jag då tog beslutet att jag akutar Mot, mot liksom, tunnelbanan, vi stod på andra sidan av torget mm. Vilket är, så här, det är två killar som båda verkar bli liksom mer vältränade än vad jag är. Lite mer. De borde kunna springa i fattning, båda två. Och att ändå ta chansen att, att springa. Och mm. att bara ge hjärnet för att det här är den chansen jag har på att komma härifrån. Det är den sortens adrenalin. Och liksom den Hittade sorten. man dem här sen? Nej, det var inte. nej. Men jag vet att det var flera personer som var... Det var liksom en period där man exakt likadana rån gjordes i det området. Så det var mm. flera personer inblandade. Men det var, eh, de fick inte tag på dem. Mm. Mm. Och sen, vet, sen minns jag att... För det var ju, det var ju då de här farhågorna som kom efteråt. Att en annan grej var så här... Ja, jag, jag kunde liksom självformulera flashback-trådarna återigen. Och det här är ju min största flashback-tråd. Rånet i Alby... Eh, och Jag visste ju exakt vad som skulle stå i den där tråden. Att den mångkulturellskande miljöpartisten åker ut på besök till förorten och får, får vad man förtjänar ungefär. Jag undrar vad han tycker nu om de här föräldrarna. Alltså vad bra att de fick en verklighetsuppfattning. Och den här känslan av dubbelbestraffning. Att antingen är politiker aldrig i förorten så att de ser inte hur det egentligen är. Mm. Och för oss som faktiskt har vänner i förorten och, och så här, hänger i de, de miljöerna eller gjorde det i i alla fall den, då, då, är det liksom, då får man vad man förtjänar ändå Det fanns mm. liksom ett, ett resonemang fördändig i de kommentarerna fördändig. som var så hatiska mot, mm. mot mig som bärare av ett politiskt budskap och att liksom det där tyckte jag var så jävla obehagligt att bli ett potentiellt argument i någons, någons främlingsfientliga agenda liksom. mm. Men jag tänker att där
3: kommer vi tillbaka till det du pratade om den viktigaste frågan, för jag tror att i min värld så i de som hänger på flashback och de som röstar på SD eh, till och med och med mycket just de här personerna som är utanför som, liksom, som, som lever på något sätt genom att titta, att, att, att titta på andra och externaliserar mm. hela, hela det här. Hitta
2: syndabockar. Ja, exakt,
3: exakt, och allting, allting leds allting är bara ett bevis på en egen världsbild och så att, så att liksom, vare sig du, du blir nedslagen eller vare sig
2: du inte är liksom, ja. det, det handlar bara om att förstärka den världsbilden. Ja. Och det är det som är så läskigt med att den rekryteringsgruppen då växer Och det finns ju annat, alltså det är inte bara skolstaten, Det handlar ju också om ökande klyftor och det finns andra sådana mm. faktorer Som man vet spär på den sortens syndaboxletande hos vissa grupper Som ju är skitläskigt mm. Mm. Och för att komma tillbaka till din första mm. fråga om opinionsläget Alltså vilket parti som blir tredje störst Är ju den största drivkraften för, för Miljöpartiet just nu Är ju det en, en kamp på riktigt För att det finns så mycket kopplat till att vara tredje största parti i Sverige. För man styr dagordningen på ett sätt som, som dels liksom formellt genom att bli andre vice talman och den sortens uppdrag som formellt går till tredje största partiet. Att vi skulle kunna i september i Sverige ha en Sverigedemokrat som andre vice talman som då är ett uppdrag som finns till för att representera Sverige internationellt, ta emot statsbesök och liksom vara en röst för den svenska demokratin. Men också informellt, att man är det partiet. Alltså, det är ändå så att många upplever S och M som att de, de ligger närmare varandra än tidigare. Att den mm. politiska konflikten känns inte lika skarp mellan de två partierna som, som det traditionellt har gjort. Ja, och då blir ju efterfrågan på ett väldigt idéburet parti som, som, som nästa parti. Alltså, då blir det väldigt viktigt för den politiska dagordningen. Just. Vilket av oss partier som blir tredje största nästa mandatperiod. Kommer att sätta press på vilken fråga som måste upp på dagordningen och riskeras mer. Är mm. det liksom problemet med invandringen som SD driver som sin problemformulering? Mm. Eller är det problemet med, en, en, med hållbarhetsfrågorna att vi måste ställa om till ett mer hållbart sätt att, att använda våra resurser Eller, däremellan som, som, är är vilken av de frågorna ska de andra partierna pressas på nästa period? Vilken, fin, vilken bra sammanfattning och bra pitch för Miljöpartiet Tänker jag Man <laughs> får inte ta chanser ja, ja, ja verkligen
3: tycker jag. Um, hörni, jag tror att vi Måste sätta punkt för det här kommer bli ja. Jobbigt att klippa sen också Vi har fantastiskt mycket material <laughs> Anders, tack ja Tack så mycket det har varit jätte häftigt Att få lyssna på det här Det är så kul att få, jag, få lyssna på ett samtal Med någon som man känner och ändå få ställa de här frågorna Och mm. utforska från ett annat perspektiv Så tack Tack så mycket själva, kul att just ni var här ja. <laughs> det är samma. Och som alltid gillar oss på Facebook, rate oss på iTunes Och Anders Om ni vill ha tagit honom så kan ni följa honom på Twitter På Andvald med W Absolut, exakt Toppen, mm. hörs nästa vecka Hej då, Hej då.
4: All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.